0: viajando, que Deus abençoe aos nossos queridos que estão em viagem, visitando familiares, descansando, praia, que o Senhor os abençoe, os leve e os traga de volta, protegidos e guardados pela graça de Deus, amém? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia por gentileza no Evangelho de João, nós vamos trabalhar hoje com o capítulo 17, eu rogo a Deus Para que eu consiga ser rápido. Já que Gleitson reclamou da coluna, falou que estava tomando analgésico. Eu estou com uma sinusite que não me larga. Pedindo a Deus para Deus repreender essa sinusite. Sai dele em nome de Jesus. No caso de mim mesmo. E eu quero convidar você à leitura desse capítulo. Capítulo 17, trata sobre a oração sacerdotal de Jesus. 17 do Evangelho de João. Capítulo 17 do Evangelho de João. Nós temos aqui a oração sacerdotal de Jesus, que é um dos maiores discursos escritos uh, nos Evangelhos. Discurso de Jesus, talvez o maior em conteúdo escrito. Ele começa lá no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, nós temos aqui um discurso de Jesus que começa no capítulo 13, com o momento da última ceia, a descrição do lavapés. No capítulo 14, nós temos Jesus anunciando a sua partida. E também dizendo sobre a vinda do Espírito Santo No capítulo 15, Jesus fala sobre parte do discurso do Eu Sou Ele diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos No capítulo 16, Jesus volta a falar do Espírito Santo e consola os seus discípulos Por causa da tristeza que eles estavam sentindo pela partida de Jesus E então no capítulo 17, Ele faz uma oração Uma oração por si mesmo, uma oração pelos seus discípulos, e uma oração por toda a igreja, por todos aqueles que irão crer no nome de Jesus. Para isso eu convido você, na leitura do capítulo 17, a partir do verso 1, por gentileza, acompanhe. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Até Esse primeiro momento Senhor Deus, nos dá graça Para que a partir de tua boa palavra Sejamos instruídos, abençoados E tenhamos sabedoria Vinda do teu Santo Espírito Em nome de Jesus Amém Amém. Nesse primeiro momento Jesus começa a sua oração Orando por si mesmo E pedindo ao Senhor Que lhe restitua a glória Que lhe devolva De alguma forma o estágio que Ele se encontrava antes de vir ao mundo e estar com todos nós, para estar com todos nós. Essa oração de Jesus é uma oração de despedida desse seu momento terrestre, de presença com cada um de nós, mas é uma oração também de agradecimento a Deus e de dizer para o Pai que o enviou, olha eu cumpri a sua vontade Senhor. Eu fiz tudo o que o Senhor me mandou, estou prestes a cumprir o momento mais difícil, que é o momento da cruz. Nele, Ele realizaria toda a obra da salvação, morrendo por nós, sangue derramado, salvação, graça oferecida a cada um de nós. E Jesus está dizendo, olha Deus, eu cumpri aquilo que o Senhor me mandou fazer, esta missão. A missão que o Senhor me mandou, e que missão seria essa? Conceder a vida eterna a todos o que o Senhor me deste A obra de Jesus é essa, de conceder a vida eterna De anunciar a vida eterna, e que vida eterna é essa? O verso 3 diz que esta é a vida eterna Que te conheçam, o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste o que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Jesus. Volta e meio, o pastor Simvaldo fala sobre isso, eu também gosto de dizer, sobre essa nossa ideia de vida eterna. Que não é vida depois da morte, que não é, não é vida do futuro, que não é algo para ser vivido depois, mas é uma vida com os padrões da eternidade. Algo que se começa a viver aqui e agora. Porque Jesus disse que a missão dele era conceder vida eterna aos homens, e Ele veio e fez, e que vida eterna é essa? A vida vida eterna é que conheçam a Jesus como Deus verdadeiro, e se nós conhecemos a Jesus como Deus verdadeiro, hoje aqui e agora, então essa vida eterna começa para mim e para você hoje aqui e agora, nós já estamos vivendo um processo de vida eterna nós já essa vida que Deus tem para nós E já somos, já somos iniciados num processo de vida eterna Nós já vivemos essa oportunidade que o Cristo nos oferece Que é a oportunidade de experimentarmos a vida no padrão da eternidade Aquilo que era para ser vivido lá nos céus Deus nos põe para que vivamos aqui e agora é um, uma espécie de, de, de experimento, é uma espécie de prato de entrada. Sabe quando você vai num restaurante chique e tem aquela entrada? É, é exatamente isso. Essa vida eterna tem uma entrada para nós. Eu estava lendo um livro, e esse livro me despertou ah, para uma, uma ideia de um, teó, um teólogo alemão. O Rudolf Butchmann, que ele fala da teologia da esperança A teologia da esperança é uma teologia escatológica E esses dias eu estava conversando com o Márcio sobre isso É a ideia de um porvir, a ideia de um céu Mas não é um céu para ser vivido apenas depois, na eternidade Mas a teologia da esperança propõe uma vida comprometida com o futuro que se espera Uma vida compromissada com aquilo que esperamos viver no além Se nós, e é muito comum a gente pensar no céu como esse ambiente todo bonitinho Eu não sei se você já viu aquelas revistas ah, Que tinha assim, o cordeirinho e o leão brincando junto no céu, já viu isso? Sabe essa ideia do céu, lugar de paz Que o leão e o cordeiro, eles ficam ali brincando juntos, pastando juntos Olha que coisa legal se é uma ideia de paz e de harmonia, e se pensamos no céu como um ambiente onde os contrários podem conviver, a teologia da esperança, o compromisso aqui e agora com aquilo que se espera, diz para nós que precisamos transferir esses valores, antecipar esses valores do céu para as nossas vidas de aqui e agora. Então se nós pensamos em leões e cordeiros brincando, a gente vai precisar também conviver como leões e cordeiros aqui na terra, que são animais que de repente ah, estão em em conflito, porque o leão está sempre atrás de comer os cordeirinhos e as gazelas saltitantes. Lá na na África, nós precisamos também começar a viver, experimentar essa possibilidade dos contrários que convivem juntos. Se a gente pensa num céu que é um lugar de paz e de harmonia, a gente precisa plantar paz e harmonia no aqui e no agora. É uma esperança comprometida É uma vida comprometida com aquilo que se espera Se paz, se o céu é esse lugar de união entre as pessoas Precisamos começar a promover isso aqui e agora Não tem tem sentido pensarmos nessa vida eterna Em que aqui nós vivemos diametralmente oposto daquilo que esperamos se eu vivo em pé de guerra com Tiago e espero que a paz seja selada apenas no céu, eu não estou pensando numa vida eterna. Eu preciso, de alguma forma, estreitar os meus laços de amizade aqui e agora, para viver toda uma eternidade junto com aqueles que o Senhor separou para que vivamos. Essa é é o comprometimento. Essa é a ideia de uma vida que começa aqui e agora, para que a gente possa experimentá-la ali e além, como gosta de dizer o pastor Simvaldo. Mas eu quero convidar você a fazermos mais, mais uma leitura do capítulo 17 e desenvolvermos esse conceito. O verso 6, por gentileza, até o verso 19. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim... E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo Mas eles ainda estão no mundo E eu vou para ti, Pai Santo Protege-os em teu nome O nome que me deste Para que sejam um Assim como somos um Verso 12 Enquanto estava com eles Eu os protegi e os guardei no nome que me deste Nenhum deles se perdeu A não ser aquele que estava destinado à perdição Para que se cumprisse a escritura Agora vou para ti Mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Verso 19... Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Olha que coisa interessante. Nesse bloco da oração de Jesus, ele ora pelos seus discípulos. Estes a quem Jesus se sente enviado e de fato o foi. A quem ele revelou as palavras da verdade. A quem Jesus separou para serem os seus parceiros. E Jesus ora por eles sabendo das lutas e dificuldades que eles iriam enfrentar. E neste momento, quando Jesus anuncia a vida eterna para os discípulos, de alguma forma, Jesus muda a cidadania dessas pessoas. Quando essas pessoas se sentem alcançadas, atingidas, flechadas pela palavra da verdade, pela graça salvadora de Jesus, pela vida eterna que Jesus propõe, o texto no, evangel- no versículo 14 diz Deles lhes a tua palavra e o mundo os odiou Pois eles não são do mundo, como eu também não sou Eu anuncio a palavra a eles e agora o mundo os odeia Eu anuncio a palavra a eles e agora eles já não são mais do mundo Recebemos a palavra da verdade e agora a nossa cidadania é mudada, trocada O Evangelho chega até nós e agora nós já não somos mais brasileiros Nascidos em vitória da conquista Nosso RG parece que é modificado A palavra da verdade nos alcança E agora nossa nacionalidade, nossa naturalidade A nossa filiação De alguma forma a nossa cidadania é modificada Porque não somos mais parte dessa realidade Nós somos atingidos por uma palavra Que muda a nossa composição Nós somos atingidos por uma palavra que não apenas muda as nossas vidas num sentido espiritual. Não é apenas uma palavra da verdade que chega a nós e salva o nosso espírito. Agora a gente vai para o céu em vez de ir para o inferno. Não é apenas essa a mudança que propõe, mas é uma mudança completa. A partir de então, nós já não somos mais parte desta criação, parte desta vivência. Nós já não somos mais contados como moradores dessa terra. Agora nós somos chamados de gente que apesar de estar no mundo, não sermos do mundo. É por isso que o pastor Carlos Queiroz vai dizer que é um tipo de gente que é um extraterrestre. Quem se encontrou com Jesus e com a graça de Deus, agora convive com o fato de não ser mais parte dessa terra e de ser agora um extraterrestre. Gente que está aqui, mas não é daqui E aí eu me lembro Nos meus tempos De primeira igreja batista Lá em Cacilândia Na cidade que eu cresci E vivi até os nove anos de idade O irmão pediu a oportunidade Para cantar um hino na igreja E ele foi lá para frente E ele não tinha todo o domínio Dessa questão de tirar o tom do hino, porque não tinha um acompanhamento bonito assim, né, do teclado que nem Júnior faz, e facilita a vida para Priscila, que cantou muito bonito hoje, aí o irmão foi lá para frente, foi cantar um hino e ficou assim, Sou for, sou for, sou for, sou for, sou for, sou for, sou for. Ficou tentando tirar o o tom do hino, mas não conseguiu, Pastor Simvaldo. Ele ficou de alguma forma perdido lá E não não conseguiu cantar o hino Aí os irmãos passaram a chamar o irmão de irmão Sofó Porque ele ficou lá Sofó, Sofó, Sofó Sofó Tem uns que botam o dedinho no ouvido, né? Para tentar E aí o irmão Sofó tentou cantar Mas o que ele queria cantar era Sou forasteiro aqui Em terra estranha estou Do reino lá do céu Embaixador eu sou Olha que coisa sou forasteiro aqui, era isso que o irmão queria dizer, que ele era forasteiro nessa terra, que ele estava em terra estranha, que ele era do reino lá dos céus, e essa ideia é uma ideia muito preciosa para nós, o fato de Jesus mudar a nossa cidadania o fato de Jesus, de repente, uh, mudar a nossa realidade, e nós já não nos identificamos mais com as coisas dessa terra, mas mora um perigo nisso. Nós temos um perigo que ronda essa nossa, essa verdade que a nossa cidadania é modificada, mas isso, de alguma forma, pode criar em algumas pessoas um sentimento de desprezo pelo que nós vivemos aqui, e uma certa apatia, abandono, um certo sentimento de que não temos nenhum compromisso com isso. E essa não é uma verdade. Apesar do Evangelho mudar a nossa perspectiva, apesar do Evangelho mudar a nossa cidadania, apesar do Evangelho dizer que não somos mais parte disso, o Evangelho não propõe que não temos mais responsabilidade com isso. Não é isso que propõe. E o texto O o verso 14 diz Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou E nós costumamos dizer que realmente o mundo nos odeia O mundo vai nos perseguir Porque de fato a gente agora é luz E as trevas não gostam da gente E às vezes nós somos tentados de alguma forma A pensar que Essa afirmação de que não somos do mundo E de que o mundo nos odeia E às vezes a gente usa essa informação de que o mundo nos odeia Apenas para legitimar as nossas maldades Porque não é incomum percebermos pessoas Que dizem se render ao Evangelho E se converter e aceitar a Jesus Mas eles se tornam tão chatos e insuportáveis que eles encontram uma dificuldade de serem aceitos pela sua família. Isso é normal, realmente acontece, infelizmente. Algumas pessoas travam batalhas muito terríveis, mas não pelo fato de serem luz. Algumas não pelo fato de terem se convertido. Algumas não pelo fato de agora representarem a luz do Evangelho, mas pelo fato de se tornarem insuportáveis. E algumas pessoas usam a desculpa de que o mundo nos odeia e fala que o mundo nos odeia porque agora a gente é de Jesus. Mas não. Tem gente que é odiada pelo mundo porque ele é gente ruim mesmo. Porque ele é chato mesmo. Porque ele é insuportável mesmo. Porque ele desrespeita o outro. Porque ele ataca o outro. Porque ele fere o outro. Porque ele se acha melhor do que o outro. Porque 11 das suas palavras agora é um ataque ao outro. De que a fé do outro não presta. De que o jeito de ser do outro não presta. E ele acaba usando esse artifício para dizer Não, agora as pessoas não gostam de mim Porque Jesus já disse que nós seríamos odiados pelo mundo Mas não, as pessoas estão te odiando porque você é um chato As pessoas estão odiando porque a gente se tornou uma pessoa desconfortável Para a presença dos outros E não porque somos luz, desconfie de qualquer pessoa que tenha aceitado a Jesus E se tornou insuportável Desconfie de qualquer conversão E uma pessoa que se tornou chata Que piorou Desconfie Porque uma vez nós estávamos aqui Num café com palavra Uma reunião dos jovens E eu me lembro muito bem que Mateus disse Que lendo um livro, se eu não me engano, do C.S. Lewis Ele disse que Se o mundo tem que nos odiar Que não seja Pelo fato De sermos luz Ou de sermos agora Parte de Jesus do Evangelho de Jesus, e falarmos a verdade, mas que Ele nos odeie por amarmos demais. Se o mundo tem que nos odiar, não é porque a gente ficou um chato, que ataca os outros, mas se o mundo tem que nos odiar, que nos odeie porque amamos demais. Porque eles não suportam perceber o amor de Cristo em nós. Porque eles não suportam entender que, quando nós somos golpeados numa face, a gente oferece a outra. Porque eles não suportam entender que tipo de gente é essa que, uh, que é pedido a túnica e ele também dá a capa. Que nos obrigam a andar uma milha e, gentilmente, nós caminhamos uma segunda milha. Se temos que ser odiados, que sejamos odiados pelo fato de nos parecermos com Jesus e de amarmos as pessoas. E não pelo fato de sermos chatos, insuportáveis e queremos ser melhor do que os outros. Porque essa é uma identidade que algumas pessoas às vezes assumem para si, e com a desculpa de serem sal e luz do mundo, com a desculpa de que ah, o texto bíblico diz mesmo que seríamos odiados, não, se é para o mundo nos odiar, se é para ele se organizar contra nós, que seja pelo fato de amarmos demais porque é fato que o mundo nos odeia, mas não podemos odiar a vida só porque vivemos nesse mundo, tem gente que de alguma forma passa a odiar essa essa vida que temos, e a praguejar essa vida que temos, e agora tudo não presta, e o Jesus já falou que o mundo jaz no maligno Ele vai odiar a gente Nós não somos nesse mundo Então é um ambiente perfeito Para isso aqui se tornar insuportável para mim E agora eu odeio essa minha vivência eu, eu, eu já não aguento mais viver aqui E eu fico cantando, orando e pedindo a Deus Maranata, ora vem Senhor Jesus Mas vem logo, porque isso aqui está chato demais Isso aqui está ruim demais E aí a nossa nossa disposição não é de alguma forma ir para o céu porque queremos ver Jesus Porque o texto diz que a vida eterna é que conheçamos a Jesus E que a sua glória seja revelada a nós E aí a gente já não quer mais estar no céu Porque o céu é o lugar onde Jesus está Porque céu não é um lugar físico geográfico Céu não é um lugar para onde a gente vai Céu é onde Jesus está Se Jesus está aqui na terra, então o céu é aqui na terra Se Jesus está no Hades, então o céu vai ser lá Se Jesus está acima das nuvens, o céu vai ser lá Se Jesus está em Cacilândia, o céu é em Cacilândia Quem falou está repreendido? (risos) (risos) Cacilândia é uma cidade boa, rapaz Só quem fala mal de Cacilândia sou eu Vocês não podem falar mal de Cacilândia Só eu posso falar mal de Castilândia, mas eu concordo com o irmão, está repreendido. O céu não é esse lugar físico para onde a gente vai, o céu é o lugar onde a presença do rei dos reis reina soberanamente, sem limites, como é aqui e agora, porque essa vida já nos alcança, mas ela não é plena nas nossas vidas, não é completa. O rei de fato, o pastor Simvaldo gosta de dizer isso Jesus desembarcou nesse mundo Ele é rei por direito, mas ainda não é rei de fato Como gosta de dizer o C.S. Lewis E o céu é esse lugar onde ele reinará plenamente Onde a sua vontade é obedecida Onde não há limites para o alcance da vontade de Deus Onde nós obedecemos a ele total e plenamente Mas esse não é um lugar geográfico para onde nós vamos Esse é um lugar onde ele está E de alguma forma algumas pessoas acabam por odiar essa nossa existência E a vida se torna insuportável E tudo é odioso e a gente pragueja essa vida E a gente não, não faz aquilo que o Senhor nos chamou para fazer Porque quando Deus criou o homem e a mulher Antes ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem para cultivar o jardim. Nós somos jardineiros no mundo que mais parece uma selva de pedras. E somos convidados a plantar um jardim bonito onde nós estamos. Se o nosso lugar hoje é a vitória da conquista, Mona Lisa. Se você veio de outro lugar e aqui passou tanta dificuldade, é aqui que somos convidados a plantar um belo jardim e a cuidar dessas flores. Ainda que a terra nos ofereça espinhos, ervas daninhas. Ainda que a terra nos ofereça um lugar impróprio. Mas nós somos convidados a plantar jardins. Nós somos convidados a cultivar flores. Nós somos convidados a tratar e arar a terra. Se a terra é para nós um lugar inóspito, nós temos o dever de fazer dela um lugar para se viver. Enquanto estamos aqui. Porque o compromisso que o Rudolf Butman diz para nós, dessa teologia da esperança, o compromisso de pensar o céu e fazer com que ele seja realizado aqui e agora, é olhar para a terra árida, insuportável, inóspita, que não dá para se viver e fazer dela um lugar habitável. Fazer desses nossos ambientes... Se a nossa vida parece ser essa terra inabitável, inóspida, árida, seca Que só dá espinhos e plantas venenosas para nós Precisamos começar a cultivar flores A plantar jardins A achar um jeito, e o jeito é a palavra de Deus Para transformar essa realidade de ruim em boa Dom Robson Cavalcante disse que Certa vez disseram para ele Se o mundo melhorar, Deus é mentiroso. Porque de fato o texto nos diz que há uma progressão de maldade. De fato, podemos perceber que a humanidade caminha para um precipício. Podemos perceber que nós estamos indo de mal a pior. E parece que essa esperança que temos de fazer do mundo um um lugar melhor para se viver... Parece que ela é mesmo desacreditada pela palavra de Deus E não temos como negar a progressão da maldade Ou a progressão de de um mundo que se organiza Para ser cada vez mais autodestrutivo Entendemos isso Mas enquanto o mundo está disposto a se autodestruir Nós somos convidados a ser sal e luz A convocação do Cristo para sermos sal É a ideia de uma conservação Conservação da vida Conservação da possibilidade de estarmos aqui E de fazermos desse ambiente Um lugar para... Desculpa Para se viver De alguma forma Apesar de parecer que está tudo caminhando Para descer a ladeira Nós estamos sendo convocados para fazer desse lugar um lugar melhor para se viver. E se nós somos chamados para fazer desse lugar um lugar melhor para se viver, porque agora somos detentores da vida eterna, nossa cidadania foi mudada, nós temos que começar a plantar um céu na terra. Eu não sei como você vai fazer isso, eu não sei quais serão as suas atitudes mas que você é vocacionado a começar a plantar um jardim, nós nós somos chamados. Essa é uma verdade. E Jesus nos comissiona. Ele nos chama. Porque o verso 15 é a oração de Jesus, eu rogo que os tire do mundo, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Há uma vontade para que estejamos aqui. Há uma necessidade de estarmos aqui. Nós precisamos estar aqui. Ele não quer nos tirar daqui agora. Temos um papel para fazer. E esse é o papel da conservação. Enquanto hoje, nesse feriado prolongado, feriado de carnaval, costumamos dizer que as ruas estão tomadas por pessoas que estão com desejos ligeiramente não saudáveis para as suas vidas, a entrega do tempo e das suas vidas para a bebedeira, ou a dissolução de casamentos, as orgias, ou todas as maldades que se podem fazer nessas festas, nós temos um papel em tudo isso, de ressignificar esse ambiente de ressignificar essa história. E não ficarmos sentados diante da TV assistindo toda a programação do carnaval e só ficar reclamando. Que minha avó era assim. Ela sentava. Ela assistia tudo. Via a Beija-flor de, N- de Nilópolis entrar e a Portela sair. Assistia tudo e praguejando olha lá. O cão tá ali no meio, ó, friviano, pulando junto com aquele povo. Maldizia tudo, mas assistia tudo Olha que coisa interessante Nós não somos convidados a assistir a programação E apenas dizer todo o nosso repertório de xingamento bíblico para com aquelas pessoas Nós somos convidados a mudar realidades Nós somos convidados a estar aqui para de alguma forma melhorar, melhorar processos Modificar vidas As nossas e as vidas daquelas pessoas que estão ao nosso redor Como Débora e o seu esposo conseguiu fazer com Monalisa, Davi e o seu esposo Nós estamos aqui convocados para mudar processos E Jesus diz Não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno E o que, é que significa proteger do maligno? O que, é que significa proteger do maligno? Pergunta aí para o seu irmão, pode perguntar enquanto eu tomo um gole de água, o que, é que significa proteger do maligno? Jesus não está falando de nos proteger das intempéries da vida. Não. Ele não está dizendo, ele não está rogando a Deus, livre os teus filhos, livre a tua igreja das intempéries da vida. Livre a tua igreja de passar por dificuldades Não pode pode ser isso Não poderia ser isso Porque no fim do capítulo 16 O próprio Jesus Vai dizer Que nós nós, Nós Passaríamos por aflições E ele nos estimula a ter bom ânimo Para enfrentar essas aflições Porque ele mesmo venceu o mundo Então ele não está falando das aflições que podemos passar. Ele também não está falando de proteger as nossas vidas da ação do diabo, do cão, do rabudo, do cabrunco, do maligno, do pé redondo, do infeliz ou do desinfeliz, do tinhoso, do encardido, e toda a sorte de nome que a gente pode dar para essa criatura infeliz. Ele não está falando... De nos proteger da ação do maligno, do diabo Porque disso, ele mesmo nos protege O mesmo João que escreveu o Evangelho, escreveu a carta E na sua primeira carta de João, capítulo 5, verso 18 Ele diz, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não está no pecado Aquele que nasceu de Deus o protege E o maligno não o atinge A função de nos proteger do maligno, do tinhoso É do próprio Deus Aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, nos livra do maligno. Ele nos protege. Quando Jesus roga para que sejamos protegidos no maligno, Ele está pedindo para que Deus nos livre, nos ajude a nós mesmos nos livrarmos das nossas próprias maldades. Da maldade e do maligno que pode surgir dentro de nós. Como o pastor Simvaldorou, Alguns instantes do mal que está dentro de nós e fora de nós Porque, olha que coisa interessante Na oração dominical, na oração do Pai Nosso Capítulo 6 de Mateus Na parte da oração que Jesus nos convida a fazer essa petição Não nos deixe cair em tentação Mas, livra-nos do mal Olha que coisa interessante Esse mas é uma conjunção adversativa eu estudei português, irmãos Fui lá buscar o que é esse negócio Dá uma ideia de oposto É isso, Catarine Parece que o que está querendo dizer aqui É o seguinte Não nos deixe cair em tentação Pelo contrário Nos livre desse mal Nos livre do mal De cairmos nas nossas próprias tentações O mal que ele quer nos livrar É daquele mal que nós podemos produzir Dentro de nós Porque ele está aí incubado, dentro de você, doido para aflorar. As nossas maldades, nós somos capazes de produzir maldades. Ora, você está ligado no que acontece em nossa cidade. E há algumas semanas atrás, uma pessoa muito conhecida atentou contra a vida do seu próprio irmão. Saiu nas redes sociais, nos blogs. Um rapaz honesto, de boa fama, direito que eu tive a oportunidade de conhecer muitos aqui, com um comportamento bastante adequado, mas num momento de descontrole, num momento de fúria, feriu seu próprio irmão. Sabe o que é isso? Todo mundo pode matar alguém. Todo mundo tem maldade dentro de si suficiente para reagir de uma forma incontrolada e fazer uma besteira. Todos nós... Temos a possibilidade de descarrilar o trem da nossa consciência e provocar um transtorno nas nossas vidas e na vida de quem amamos. Isso é possível, porque nós somos detentores de uma maldade que está lá dentro e a oração de Jesus é: não os deixe cair em tentação, livre-nos do mal que está dentro de nós. A tradução da Bíblia, a mensagem, traz esse texto da seguinte forma. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. É livra-nos da nossa própria maldade. Daquilo que nasce dentro de nós. Porque aquilo que cometemos de maldade nasce dentro do nosso coração. As coisas externas a nós, elas são apenas propostas. Elas são apenas sugestões. Mas a decisão do mal surge dentro de nós. Nós escolhemos dar vazão a isso ou aquilo. E nós precisamos ter cuidado com isso. E Jesus está dizendo. Não peço, não rogo que os tire do mundo. Mas que os proteja do maligno. E é desse maligno também que mora dentro de nós. Dessa maldade que nasce, que cresce. Que tem a capacidade de tomar... As nossas vidas. Para finalizar. A última parte da oração. Por fim Jesus ora. Por todos os crentes. Verso 20. Por gentileza me acompanhe. Minha oração. Não é apenas por eles. Rogo também por aqueles. Que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Um como cantamos na canção hoje mais cedo. Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também sejam, estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Verso 22, Digo-lhe, Dei-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estiver e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim, esteja neles e eu neles esteja, Jesus ora por uma unidade, unidade da igreja, unidade dos discípulos, unidade daqueles que creem no nome de Jesus, Ele ora por nós, Ele ora por mim e por você, por uma unidade, e essa unidade, ela tem dois aspectos, ela tem um aspecto terrestre, Ela tem um aspecto para que vivamos aqui agora. O verso 23 diz, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Precisamos ser um para que as pessoas vejam em nós Jesus. Precisamos ser um para que o mundo perceba que Jesus, o Cristo, foi enviado a nós. Precisamos ser um porque a nossa unidade tem a intenção de anunciar Jesus. A nossa unidade tem a intenção de tornar o nome de Jesus conhecido. Sabe por que é importante comungarmos, mantermos comunhão, unidade? Sabe por que é importante mantermos a amizade, as relações? Porque elas testemunham da glória de Deus a amizade, a interação entre as pessoas, a unidade do corpo de Cristo, e eu estou falando em unidade, e não em uniformidade, uniformidade é todo mundo na mesma forma, soldadinhos de chumbo, fazendo do mesmo jeito, não, existem vários tipos de igreja, porque existem vários tipos de pessoas, tem gente que gosta do fogo, deixa eles gostar do fogo, tem gente que gosta de pular, deixa eles pular, Tem gente que gosta de cantar Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou E tem gente que gosta de cantar Sou for, sou for, sou for Deixa ele cantar Não é uniformidade Não é todo mundo fazer do mesmo jeito É unidade E a unidade está no fato de todos nós crermos em Jesus Cristo Isso torna o nome dele conhecido O fato de sermos unidos Por algo maior do que nós Jesus e a função disso tudo é fazer com que o nome dEle seja levado adiante. E a segunda, o segundo aspecto ele é celestial. O verso 24 diz, Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A nossa unidade com Cristo, com a igreja, é para que sejamos um com Ele E para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Olha que coisa interessante, irmãos. Somos convidados e convocados a estarmos unidos. Não apenas uns com os outros, mas todos nós com Cristo. Somos convidados a estar onde Ele está. No seu discurso, Jesus, no capítulo 14 de João, Ele nos diz que prepararia lugar para nós, para que onde Ele estivesse... Nós também pudéssemos estar E aqui no capítulo 17 Ele está rogando ao Pai Para que os que me deste estejam comigo Há uma vontade de Jesus De que estejamos com Ele E essa é a nossa esperança Uma esperança de que Estamos neste mundo Temos uma missão neste mundo Temos que plantar jardins Temos que construir relações Temos que tornar o nome dele conhecido Mas um belo dia também estaremos com Ele Plenamente, totalmente De forma que as nossas lutas já não mais existirão De forma que essa maldade do qual eu falei agora há pouco Ela já não mais existirá em nossos corações E seremos um com Ele E estaremos com Ele E a glória de Deus será completa em nossas vidas Seremos glorificados, transformados E essa nossa cidadania Que foi modificada Para a celeste agora ela será plena. Porque estaremos com Ele nos céus. Jesus ora por nós. Para que sejamos completos na unidade. Na capacidade de estarmos unidos entre nós e todos nós com Ele. Porque essa unidade honra a Deus. E essa unidade é o propósito dEle para que estejamos juntamente Com o seu filho Haverá um momento Em que as nossas lutas já não mais existirão Haverá um momento Em que a nossa vida difícil Da qual nós temos que Tirar Aprendizados Nós temos que plantar esses jardins Fazer a diferença Isso tudo vai passar E essa realidade já não mais existirá Nós estaremos com ele Isso deve gerar uma esperança em nós, mas como disse o teólogo alemão, não é uma esperança vazia, mas uma esperança carregada de compromisso. Enquanto a gente espera, a gente faz aquilo pelo qual esperamos. Enquanto a gente espera, a gente faz aquilo que a gente espera encontrar lá no céu. Se você espera um momento de paz. Então comece a viver em paz aqui Se você espera um momento de tranquilidade Se esforce para viver a tranquilidade do céu aqui Se você espera viver no céu Essa unidade Vivamos em unidade aqui e agora Esperança comprometida Céu que faz sentido Não é um lugar para onde eu vou Que é exatamente o contrário do que eu vivo aqui agora Precisamos começar a viver As coisas que se parecem com o céu Aqui e agora Eu quero convidar você a se colocar de pé Quero convidar você a uma oração E quero pedir a Deus pelas nossas vidas Para que o nosso tempo aqui Seja ele curto, pequeno, longo Que seja uma esperança comprometida na glória de Deus Que seja de alguma forma Uma esperança que faz sentido Que seja uma vida eterna iniciada Que seja um compromisso de plantar jardins Que seja um compromisso De transformar realidades As nossas E as das pessoas que nos cercam Te pedimos força, Pai Te pedimos auxílio e ajuda Te pedimos paz em nosso coração Sabedoria Te pedimos graça Te pedimos um jeito de viver que se assemelhe ao Teu Te pedimos, ó Deus Que possamos conseguir A trazer os parâmetros do céu. Para aqui e para agora. Que a gente possa plantar jardins. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos livre do mal. Daquele mal que está dentro de nós. Daquele que podemos produzir. Que o Senhor nos livre do maligno e das suas investidas. Que o Senhor nos ajude a atravessar os nossos vales de sombra e de morte. Mas que o Senhor nos livre principalmente daquilo que nós podemos fazer contra nós mesmos das maldades que crescem no nosso coração da capacidade que temos de produzir o mal contra nós de levar as nossas vidas para descaminhos longe de ti nos livre ó Deus nos livre da sabotagem que podemos fazer na nossa própria vida nos livre desse mal pelo contrário nos chame nos vocacione nos estimule e nos faça viver uma unidade contigo santa e repreensível a verdade da vida do Evangelho a luz que o Senhor nos chamou para ser no meio deste mundo que caminha para a maldade nos convida a remar contra a maré nos convida Jesus a fazer o contrário a fazer diferente Nos ajude a ser odiados pelo mundo, não pela nossa chatice, mas pelo amor que o Senhor plantou em nós. E pela capacidade de amarmos demais, de nos dedicarmos ao outro. Nos ajude Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós e do nosso coração. Amém Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu domingo, o seu feriado. Que seja um tempo de descanso para você e para a sua família. Deus os abençoe e até hoje à noite.